0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Auf dem Weg zu einem nachhaltigen und klimaschonenden Verkehrswesen soll die E-Mobilität eine zentrale Rolle übernehmen. Mehr als 140 Jahre, nachdem im Jahr 1881 das erste Elektroauto der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, stellt sich erneut die Frage, ob die Zeit nun reif dafür ist. Im Pressepodcast wirft Stefan Haas, CEO des TÜV-Austria, zunächst einen Blick auf die wechselhafte Geschichte der Elektrifizierung des Individualverkehrs, um in der Folge zu aktuellen Themenfragen Stellung zu beziehen. Ein Gespräch über Total Cost of Ownership, Milliardeninvestitionen der Industrie, den Wettbewerb zwischen Europa und China, den Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Bedeutung von grünem Strom, Batterietechnologien, Recycling. Und letztendlich über die Frage der Verantwortung. Das Gespräch für die Presse führt Christian Lenobel.
2: Mobilität muss umweltfreundlicher gestaltet werden, wenn man die Klimaziele erreichen will. So viel steht auf jeden Fall fest. Die Elektromobilität gilt als ein zentrales Element auf diesem Weg. Wie ist man hier in Österreich aufgestellt? Welche Hürden präsentieren sich auf dem Weg? Wie kann man sie überwinden und vor allem, wie klimafreundlich wird E-Mobilität am Ende des Tages wirklich sein? Das sind die Themenfragen dieses Podcasts. Ich darf dazu herzlich Herrn Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, im Pressestudio begrüßen.
0: Herzlich willkommen, Herr Lenobel. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
2: Herr Haas, die E-Mobilität ist das Thema der Stunde, könnte man meinen, und in Wahrheit doch schon ein alter Hut. Ich glaube, die Anfänge gehen zurück auf 1820, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hatte die Elektromobilität sogar schon eine Vorreiterrolle inne. Da war die Zahl der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge doppelt so hoch wie jene mit Verbrennungsmotoren. Vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Blick in die Geschichte geben, damit wir auch die Aktualität hier einordnen können.
0: Ja, sehr gerne, Herr Lenobel. Bei der Elektromobilität ist es tatsächlich so, dass sie zuerst da war. Also bevor die Verbrennungskraftmaschine dann ihren Siegeszug angetreten hat, war die Elektromobilität eigentlich das Mittel der Wahl. Und das haben Sie völlig richtig zitiert. Eigentlich geht es auf die Erfindung von Faraday zurück, der Elektromotor aus 1821. Bis dann die ersten Fahrzeuge gebaut wurden, hat es bis in die 30er Jahre gedauert. Aber das waren eher motorisierte Karren, aber noch nicht wirklich Individualfahrzeuge. Und als Geburtsstunde des Personenkraftwagens, wenn Sie so wollen, gilt eigentlich ein Dreirad aus Frankreich aus dem Jahr 1881 von Trouvé. Das war schon eigentlich ein äh, PKW, wenn Sie so wollen, aber eben vollständig elektrisch angetrieben und das war immerhin fünf Jahre, bevor Karl Benz sein Patent angemeldet hat für den Personenkraftwagen mit der Verbrennungskraftmaschine. Also wenn Sie so wollen, eindeutig vor dem Verbrennungskraftmotor war es der Elektromotor, der das Mittel der Wahl war.
2: Wissen Sie, wie schnell man mit diesem Dreirad unterwegs war damals?
0: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich bin auch nicht sicher, ob das überliefert ist, aber es ist auch eine interessante Frage. Das erste Fahrzeug, mit dem der Geschwindigkeitsweltrekord für PKWs auf über 100 Kilometer pro Stunde geschraubt wurde, war ein Elektrofahrzeug. Das ist so gewesen. Also am Beginn der Individualmotorisierung war es ganz eindeutig das Elektrofahrzeug, das die Nase weit vorne hatte.
2: Wie ging es weiter in der Geschichte? Wie kam es dazu, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts mehr Elektrofahrzeuge auf der Straße zu finden waren als Verbrennungsmotoren?
0: Na, ja, zunächst einmal ist die Technologie deutlich besser gewesen. Also, das Beschleunigungsverhalten war natürlich sehr vorteilhaft. Auch die Verfügbarkeit des Kraftstoffs das war nicht so wie heutzutage, dass sie an jeder Hause keine Tankstelle finden, sondern da war. Benzin als Treibstoff eben in Apotheken zu bekommen, aber nicht an der Tankstelle. Also sehr, sehr schwierig verfügbar. Und Elektrizität war, so kurios das vielleicht heute klingen mag, besser verfügbar als Benzin. Und deswegen hat eben am Beginn der Individualmotorisierung die Elektromobilität die Nase vorn gehabt. Und das hat sich erst dann geändert, wie sich eben auch die Verfügbarkeit von Benzin geändert hat. Da gab es zwei wesentliche Treiber. Das eine war, dass die Autohersteller auf Massenfertigung gesetzt haben, insbesondere Ford mit dem Modell T, war ja der Beginn der Fließbandfertigung, also Industrialisierung in großem Stil, mit enormen Produktivitätsvorteilen, hat also die Kosten für diese Art des Fahrzeugs deutlich reduzieren können, mit dem ganz klaren Ziel, eben Individualverkehr für die Masse leistbar zu machen und das ist mit dieser Art der Produktion auch gelungen. Und der zweite Hebel war, dass man Vereinbarungen mit den großen Ölfirmen getroffen hat, um die Verfügbarkeit des Kraftstoffs sicherzustellen. Und in dieser Kombination gab es dann eben den Kostenvorteil und auch den Verfügbarkeitsvorteil, der dazu geführt hat, dass trotz aller technischen Vorteile der Elektromobilität sich die Verbrennungskraftmaschine durchgesetzt hat. Das ist auch interessant, dass viele der, der Lösungen, die so als ganz modern und hip gesehen werden, damals allesamt schon verfügbar waren. Also nicht nur das Elektrofahrzeug selbst, sondern auch Dinge wie zum Beispiel Schnellladen über Nacht oder auch Busverkehr mit Elektromotoren, das ist alles möglich gewesen schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Oder auch der Batterietausch, also Hot-Swap-Technologien, wie man das heute so nennt, die jetzt gerade wieder modern geworden sind, insbesondere bei chinesischen Fahrzeugbauern, finden wir das heute, die gab es damals schon. Also bei der IAA im Jahr 1899 sind diese Neuerungen allesamt schon vorgestellt worden und sind, wenn Sie so wollen, halt alter Hut, war damals schon verfügbar, hat sich aber aus den genannten Gründen eben nicht durchgesetzt.
2: Es war also nicht immer die bessere Technologie, die sich durchsetzt, sondern auch die, die wirtschaftlich besser umgesetzt werden kann. Das war in dem Fall offensichtlich so. Sie haben da die Verfügbarkeit angesprochen oder die Verfügbarkeitsvorteile, die sich dann verschoben haben. Auch das wird in unserem Podcast heute noch ein Thema sein, Stichwort Strom, wie verfügbar ist und vor allem, wie verfügbar grüner Strom ist. Aber kommen wir erst einmal zum Status Quo nach dieser glorreichen Geschichte. Also wenn man sich die Anzahl der Neuzulassungen anschaut, wie viele Autos sind tatsächlich mit einem grünen Kennzeichen unterwegs. Das Ziel wäre bis 2030 in Österreich 100 Prozent der Neuzulassungen Elektromobilität. Jetzt im November oder im Oktober ist die letzte Statistik rausgekommen, da waren es 21 Prozent. Das ist der Anteil an PKW-Neuzulassungen, da sind die Hybride mit reingerechnet. Jedes sechste neu zum Verkehr zugelassene Fahrzeug in Österreich ist rein elektrisch betrieben. Da sind wir also weit weg. Noch schlimmer schaut es in Deutschland aus, angeblich. Da kann man jetzt äh, Meldungen, dass das langfristige Ziel, äh, nämlich von 15 Millionen E-Autos auf der Straße bis 2030 wird um die Hälfte verfehlt. Wie sehen Sie es, äh, wie ist der Status quo jetzt rein an Neuzulassungen an Elektroautos, die wirklich unterwegs sind und, und wo ist da das Problem, wenn es zu wenige sind?
0: Vielen Dank für die Frage, ist eine sehr spannende, weil eigentlich war die Elektromobilität für viele Jahrzehnte völlig tot. Gab es waren ein paar Versuche, Prototypen wurden gebaut, aber nichts, was sich wirklich durchgesetzt hätte. Das ist erst in den 90er Jahren ein bisschen anders geworden. Da gab es auch vielversprechende Prototypen. Da haben auch die deutschen Fahrzeugbauer wie Volkswagen, BMW oder Mercedes eben intensiv an der Elektromobilität geforscht, hat sich aber nie durchgesetzt. Von wo am Rande, die Mercedes A-Klasse, durch den Elchtest berühmt geworden, hatte eben diese besondere Unterbodenkonstruktion genau aus im Grund, dass dort auch eine Batterie Platz hat. Die A-Klasse war also so konzeptioniert, dass sie auch elektrisch hätte angetrieben werden können, wurde dann aber nicht gemacht, weil sich die Vorschriften weniger streng entwickelt haben für den Ausstoß von Schadstoffen und die Ergebnisse hinsichtlich des dann doch etwas zu hohen Schwerpunkts sind allgemein bekannt geworden. Also etwas traurige Berühmtheit und hat eben indirekt auch mit der Elektromobilität zu tun.
2: Also mit einer schweren Batterie am Boden werden die Autos vielleicht nicht umgekippt? ganz genau, ja. so ist es, so ist es. Und dann hat es eigentlich lange
0: gedauert, bis sich das Thema wieder belebt hat. Und eigentlich war es Toyota mit dem Hybridfahrzeug Prius, das irgendwie in Kalifornien dann hip geworden ist. Da haben sich also viele Prominente mit dem Fahrzeug geschmückt und war dann auch das erste wirklich kommerziell erfolgreiche Hybridfahrzeug. Da hat also Toyota wirklich Bahnbrechendes geleistet. Aber es hat eigentlich gedauert, bis es einen manchmal etwas verhaltensoriginellen Unternehmer gegeben hat, der sich eingebildet hat, er möchte Elektromobilität in die Welt setzen und dann auf Basis eines vorhandenen Fahrzeugs, einer Lotus Elise, dann einen Elektrorotster, hat eigentlich wie in einer Garagenfertigung zusammenschrauben lassen aus lauter Notebook-Akkus die Batterie zusammengestellt und das Fahrzeug war aber ein Erfolg, weil es irgendwie so hip war, dass es attraktiv war. Zunächst einmal in Kalifornien, weil dort gehen viele dieser schadstoffgetriebenen Entwicklungen eben voran, aber später dann eben auch woanders. Am Anfang wurde das total belächelt, aber wie dann der Tesla S rausgekommen ist, also das erste wirkliche Limousinenfahrzeug, hat sich das Belächeln dann gewendet und man hat es begonnen ernst zu nehmen. Und letztlich hat der Unternehmer Elon Musk mit dieser vielleicht am Anfang etwas absurden Idee recht behalten und hat dieses Thema nicht nur verankert, sondern auch durchgesetzt. Und am Anfang waren die Fahrzeuge vielleicht nur hip, aber noch nicht wirklich gut. Aber er hat sich eben verstanden, dass die Fahrzeuge attraktiv waren und dass es dann irgendwie schick war, elektrisch zu fahren. Und die Vorteile lagen auf der Hand. Also vom Fahrverhalten her sehr angenehm, enorme Beschleunigung, gut verkaufbar, um auch eine Emotionalisierung zu erzeugen. Und die Fahrzeuge elektronisch waren, und das muss man auch sagen, weit besser als bei den angestammten Fahrzeug bauen und damit war das ein neues Produkt, das man auch sehr gut verkaufen konnte und es ist dann eben schick gew geworden und auch schick geblieben, elektrisch zu fahren. Viele neue Funktionen, große Displays, das war für die gesamte Automobilindustrie eine echte Morgendämmerung würde ich mal sagen und mittlerweile sind die großen Fahrzeugbauer auf dieser Welt allesamt auf diesen Zug nicht nur aufgesprungen, sondern haben viel, viel Geld investiert, um den Entwicklungsrückstand aufzuholen. Und wenn Sie heute überlegen und sich ansehen, wie sehen die Entwicklungspläne der großen Automobilhersteller aus, dann müssen Sie fast unisono zur Kenntnis nehmen, dass die Verbrennungskraftmaschine nicht mehr als Zukunftsträger gesehen wird, dass manche mit der Weiterentwicklung bereits vollständig aufgehört haben und praktisch alle zumindest einen klaren Zeitplan definiert haben, ab dem sie nicht mehr in die Weiterentwicklung investieren werden und teilweise auch gar keine neuen Fahrzeuge mehr bauen wollen. Also unabhängig davon, ob die Ziele, wie sie jetzt für Deutschland zum Beispiel von Ihnen genannt wurden, ob die jetzt realistisch sind oder erreichbar, mittlerweile haben die Fahrzeugbauer selbst letztlich die Weichen gestellt, weil eines, glaube ich, kann man schon als gewiss sehen, Dort, wo die Entwicklungsgelder hinfließen, wird auch die Entwicklung letztlich stattfinden und das wird die Märkte lenken. Und da haben die großen Fahrzeugbauer dieser Welt allesamt ihre Entscheidung schon getroffen.
2: Lassen Sie mich da kurz ein, ein Seitentor aufmachen, weil ja die Hersteller der Fahrzeuge als Treiber für die ganze Bewegung gelten. Und Sie auch gesagt haben, dass alle namhaften Hersteller auf diesen Zug aufgesprungen sind oder auf diesen Elektrozug. Jetzt ist es aber so, dass gerade die europäischen Hersteller aufpassen müssen, dass sie nicht vom Osten überholt werden, konkret von China. Da gab es also auch Pressemeldungen zuletzt von, von prominenten Hersteller. BYD, die gehen davon aus, dass sie die europäischen Hersteller alle demnächst überholen werden. Das heißt, steuern wir da nicht auf ein anderes Problem auf einem Seitengleis zu, dass zwar möglicherweise viele günstige chinesische Elektroautos hier zu kaufen sind und auf den Straßen sind, aber die europäische Industrie darunter zu leiden hat?
0: Auch das ist ein wirklich relevantes Thema. Zunächst einmal ging es den großen Herstellern, vor allem in Europa, darum, den Anschluss zu Tesla zu finden, die hier der Taktgeber waren bei der neuen Entwicklung. Das ist zum Teil bereits gelungen, bei der Fahrzeugelektronik aus meiner Sicht heute noch nicht, aber man ist zumindest auf einem guten Weg dorthin. Das war das erste Ziel sozusagen der großen Fahrzeughersteller. Mittlerweile ist es aber so, dass die chinesischen Automobilhersteller nicht nur ernst zu nehmen sind, sondern in manchen Bereichen bereits die Nase vorn haben. Aus eigener Erfahrung, aus eigenem Leben kann ich Ihnen weitergeben, also die Qualität der chinesischen Automobile ist noch nicht ganz auf dem Niveau wie die europäischen Premiumhersteller. Das, das darf man und muss man schon so sehen. Sie haben aber deutlich aufgeholt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das vom Kundenerleben her kein relevanter Unterschied mehr sein wird. Heute gibt es noch einen, aber die Lücke schließt sich und sie schließt sich relativ rasch. Wo die Chinesen aber mittlerweile die Nase vorne haben, sind bei dem Thema Fahrzeugelektronik und auch beim Thema autonomes Fahren, das zwar ein wenig Zukunftsmusik ist, zumindest in, in unseren Ohren hier in Europa, aber in China gibt es verschiedene Fahrzeuge, die heute bereits erfolgreich im innerstädtischen Verkehr eingesetzt werden. Da wird viel Geld investiert in dieses Thema. Warum? Weil sich die chinesischen Hersteller dort Chancen ausrechnen. Die Hersteller sehen das immer sehr strategisch und langfristig und sie haben diese beiden Hebel gefunden, um eben auch international erfolgreich zu sein. Der eine Hebel ist die Elektromobilität und der zweite Hebel ist das autonome Fahren und dort muss man die chinesischen Hersteller tatsächlich sehr, sehr ernst nehmen.
2: Jetzt hat ja der Klimaschutz keine nationalen oder kontinentale Grenzen. Das heißt, sollten wir das als Erdenbürger begrüßen diese Entwicklung oder gibt es da einen wirtschaftlichen industriellen Konflikt, der sich nach vorne schiebt? Wie sehen Sie die Entwicklung mit den chinesischen Elektromobilen? Das sind jetzt zwei völlig ja.
0: verschiedene Fragestellungen. Zunächst einmal was die globale Situation betrifft, Auswirkungen auf das Klima. Und ob das gut oder weniger gut ist, kann man nur sagen, es ist auf jeden Fall sehr gut, dass das so ist. Je mehr wir an Produktionskapazität und Entwicklungsgeldern in die Weiterentwicklung dieser Technologie zur Verfügung haben, auf globalem Maßstab, desto schneller wird die Entwicklung auch voranschreiten. Und deswegen ist das ein sehr gutes Zeichen. Da vielleicht an der Stelle auch mit den Teil Mittlerweile ist es so, dass jedes zweite Elektroauto auf der Welt in China fährt. Also, das ist bei weitem der größte Markt und er wird auch der größte Markt bleiben. Und dann ist es nur logisch, sinnvoll und auch praktisch, wenn es halt eine starke lokale Automobilindustrie gibt, die diesen Markt auch gut bedienen kann. Das passt gut zusammen und wird jedenfalls der Welt helfen. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist eigentlich eine ganz andere. Was heißt das für die angestammten Fahrzeugbauer dieser Welt? Wie bedeutet, was bedeutet letztlich diese große Bewegung? für die europäische Fahrzeugindustrie. Da, da möchte ich gern verschiedene Aspekte mit Ihnen teilen. Zunächst einmal ist es so, dass die Chinesen sehr rasch der größte Fahrzeugexporteur der Welt sein werden. Das wird so sein, das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Das, das kann man eigentlich als gegeben nehmen. Das hat damit zu tun, dass die Produktionskapazitäten sehr groß sind, auch weiter sehr stark investiert wird und dass die Chinesen auch einen klaren Plan haben, den Exportmarkt entsprechend zu bedienen. Das muss aber nicht besonders schlimm sein, weil der Weltmarkt ist ein großer, das wäre jetzt noch nicht vielleicht ein Bedrohungsszenario per se für die Automobilindustrie in Europa. Was wir aber auch sehen müssen ist, dass es letztlich darum geht, wer die Lieferketten vernünftig aufbauen kann und wie man die entsprechend organisiert, weil die Chinesen haben es in den letzten Jahren sehr, sehr geschickt verstanden, eben die Lieferkette für vor allem das Thema Batterie relativ fest in ihre Hände zu bekommen. Es gibt ja nicht sehr viele große Batteriehersteller, vor allem wenn es um Lithium-Ionen-Batterien geht. Und da sind die Chinesen halt in einer sehr, sehr auskömmlichen Marktsituation. Und Europa wäre gut beraten und setzt auch entsprechende Impulse hier die Lieferketten bei den Batterien deutlich zu verkürzen und dieses Kernelement der Elektromobilität eben stärker in europäische Hand zu bekommen. Da gibt es enorme Investitionsprogramme in ganz Europa, die aus meiner Sicht richtig wichtig, eigentlich unverzichtbar sind, um den Automobilstandort Europa auch langfristig zu halten. Da wird letztlich aus meiner Sicht dann die Entscheidung fallen, ob man in der Lage ist, eine Fahrzeugindustrie in Europa in einem heute gewohnten Umfang zu halten oder nicht. Ich bin aber positiv gestimmt, weil ich sehe, dass es eben eine ganze Reihe von Investitionsprojekten gibt und auch nicht nur leere Worte aus der Politik, sondern auch entsprechende Unterstützungen. Ich glaube, da ist Europa zumindest einmal auf dem richtigen Weg, wenn auch noch nicht am Ziel. Das muss man auch sagen.
2: Vielleicht noch ein Aspekt, der nicht vernachlässigbar ist, weil Sie China oder weil wir gerade von China gesprochen haben. Der große Markt, die Masse und Produktion, das führt natürlich auch zu einer Preissenkung bei den Autos. Das ist ja kein unwesentliches Argument im wenn man in Europa das Elektroauto häufiger sehen möchte, dann muss es auch zu einem verträglichen Preis sein für den Normalbürger. Wie sehen Sie da die Situation, da gibt es auch viel Halbwissen, man sagt immer das Elektroauto ist um so viel teurer, man sagt 10.000 etwa, aber das ist nicht unbedingt eine Total-Cost-Betrachtung. Wie sehen Sie denn die Preissituation im Moment und wie könnte sie sich entwickeln? Also wenn
0: man die aktuelle Preissituation heranzieht, gebe ich Ihnen recht, es wäre völlig verkürzt, wenn man sich nur den Kaufpreis des Fahrzeugs ansieht, sondern es geht um das, was man als Total Cost of Ownership sieht. Wie sieht denn die Gesamtkostenbetrachtung aus? Und dazu zählt nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch die Betriebskosten, die Wartungskosten, die Steuern, die Versicherungen. Das, was möglicherweise durch unterschiedliche Wiederverkaufswerte dann an Belastung überbleibt, muss es halt in Summe sehen. Wir sind als Unternehmen natürlich auch Betreiber einer relativ großen Fahrzeugflotte, weil wir vornehmlich im Außendienst tätig sind und äh, für uns ist dieses Thema daher eines, das wir sowieso immer und ständig vorantreiben müssen, damit wir die, die richtigen Entscheidungen treffen. Vor wenigen Jahren war das noch so, dass es auf Total Cost of Ownership die günstigste Wahl war, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Das hatte damit zu tun, dass es staatliche Förderungen gegeben hat und dass der Strompreis auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau war. Da war es tatsächlich auch ökonomisch die beste Entscheidung, also ab einer gewissen Laufleistung pro Jahr, muss man auch dazu sagen, eben auf Elektromobilität umzusteigen. Das war für die Unternehmen per se die günstigste Variante. Das hat sich durch a. teilweise Wegfall der Förderungen und b. durch ganz andere Strompreise, mittlerweile ein wenig gedreht. Im Moment ist es so, dass das Elektrofahrzeug nicht mehr die billigste Variante ist bei Total Cost of Ownership, aber das ist eine momentan Aufnahme, das wird sich auch wieder
2: ändern. Was mit den Energiepreisen einfach zu tun hat, vor allem?
0: Weil es mit zwei Themen zu tun, A, mit dem Energiepreis, da gebe ich Ihnen recht, der wird sich wieder auf ein anderes Niveau einpendeln, wenn die verschiedenen Störungen dann abgeklungen sind, wird das so sein. Das sagen also alle relevanten Experten. Wie lange das dauern wird, da gehen die Meinungen auseinander, aber perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich der Strompreis wieder auf einem anderen Niveau dann einpendeln wird und das ist der eine Treiber. Der zweite Treiber ist aber auch, wie teuer ist das Elektrofahrzeug selbst, und da möchte ich gerne mit Ihnen nochmal auf die Gesamtperspektive schauen, weil die muss man an der Stelle sehen. Es wird ja heute ein wenig beklagt, dass die Chinesen mit billigen Elektrofahrzeugen kommen und das stört dann sozusagen die europäische Fahrzeugindustrie. Ich glaube, dass das falsch ist und dass das eine verkürzte Sicht der Dinge ist. Warum? Wenn es der Anspruch ist, dass wir in Summe mit dem Thema weiterkommen wollen und dass wir sozusagen die Technologie weitertreiben wollen, dann ist es gut, wenn es eben Wettbewerb gibt und wenn der Wettbewerb dazu führt, dass man Anstrengungen unternimmt, dem die Fahr auch günstiger herzustellen bzw. zu verkaufen. In der Vergangenheit war für die Hersteller die Situation relativ Angenehm. Warum? Weil für Elektrofahrzeuge konnte ein relativ hoher Verkaufspreis erzielt werden. Da konnte man sozusagen gutes Geld damit verdienen. Und das ist ja per se nicht schlecht, möchte ich auch in keiner Weise kritisieren. Aber ab dem Zeitpunkt, wo halt Wettbewerb da ist, gehen die Uhren ein wenig anders und spornen dazu an, dass man darüber nachdenkt, wie man die Fahrzeuge vielleicht etwas günstiger herstellen kann, damit man eben einen Marktpreis auch trifft, den vielleicht der Wettbewerb vorgibt. Also ich halte das für eine gesunde Entwicklung und für keine bedenkliche. Und sehe daher den Markteintritt der chinesischen Fahrzeugbau jetzt nicht als Belastung per se, sondern als Ansporn auch für die europäische Fahrzeugindustrie halt darüber nachzudenken, wie man eben auch andere Elektrofahrzeuge bauen kann. Bisher waren ja die meisten Elektrofahrzeuge eher im höherpreisigen Segment zu finden und im niederpreisigen Segment ganz wenig Auswahl. Und daher glaube ich, dass das gut ist und gesund und für eine breitere Wirkung der Elektromobilität auch wichtig, dass man eben ein anderes Fahrzeugsegment für die Elektromobilität erschließt und da wird es sicher helfen. Und wenn Sie sich China mal als Markt ansehen, was das für eine enormer Treiber ist, ich hatte vorher schon mit Ihnen geteilt, dass jedes zweite Elektrofahrzeug auf diesem Planeten in China fährt und man sich überlegt, warum ist das so, dann ist das so, weil die Chinesen gar keine Wahl haben. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon in China waren, aber wenn Sie in den letzten 20 Jahren in China waren und Sie waren in einer Großstadt, dann werden Sie eines gesehen haben oder eines nicht gesehen haben, nämlich den Himmel, weil dort so viel Smog ist, dass man eigentlich den Himmel gar nicht mehr sehen kann. Und man musste daher nicht nur wegen CO2 und äh, Abgasen an dem Thema tätig werden, sondern auch wegen dem Thema Feinstaubentwicklung, damit man dem Smog Herr wird. Deswegen hat man in China schon vor vielen Jahren in den Großstädten zwei Räder verboten, die mit Verbrennungskraftmaschinen angetrieben waren. Damals hat man das als Europäer, wenn man in China war, zur Kenntnis genommen, dass das so ist. Aber welche Auswirkungen das hatte, das ist phänomenal. Da sind dann eben Fabriken gebaut worden innerhalb von wenigen Monaten mit einem Ausstoß und ich war selber in so einer von bis zu zwei Millionen Elektroroller pro Jahr. Eine Fabrik, aber nicht nur eines gebaut worden, sondern eben eine ganze Reihe, weil man eben verboten hat, in den Großstädten mit Verbrennungskraftmaschinen auf zwei Rädern zu fahren. Das hat einen enormen Hebel, weil es eine ganze Industrie aus dem Boden gestampft hat. Die Technologie hat sich dramatisch weiterentwickelt und heute ist es völlig normal, wenn es in einer chinesischen Großstadt sind, da gibt es nur Elektroroller oder Elektromopeds, da fährt nichts anderes mehr und das ist kein Nachteil für die Bewohner, sondern es ist ein echter Vorteil und es hat sich positiv ausgewirkt und der Anteil der Elektrofahrzeuge in den chinesischen Großstädten ist auch sehr, sehr stark im Wachsen, da ändert sich das Straßenbild entsprechend und heute ist es deswegen tatsächlich schon ein wenig anders, heute haben sie bereits wieder eine Chance, in chinesischen Großstädten die Sonne zu sehen und das ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Beweist dafür, wie wichtig das ist, dass auch der Regulator eingreift und in dem Fall halt die chinesische Regierung gewisse Verbote aussprechen, macht halt neue Märkte möglich, bietet Opportunitäten. Da entstehen ganz neue Industrien und das hat auch Kraft und hat Macht. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass auch die chinesische Fahrzeugindustrie bei der Elektromobilität hier einen wesentlichen Beitrag leisten wird, nicht nur in China selbst, sondern auch über China hinaus.
2: Das heißt, man kann sich zuweilen auch politisch von China etwas abschauen oder anders gesagt die politischen Rahmenbedingungen, die es braucht, um Elektromobilität in Österreich und in Europa mehr als hip zu machen, nämlich zum Massenphänomen zu machen. Da hakt es ja auch noch an einigen. Was würden Sie sich denn wünschen oder wo sehen Sie denn die größten Probleme? Wo könnte die Politik intervenieren? Was könnte sie vorgeben?
0: Zunächst einmal gebe ich Ihnen absolut recht, es ist wichtig, dass die Politik Rahmenbedingungen vorgibt. Ich möchte an der Stelle aber schon sagen, dass wir da in Europa ja nicht schlecht unterwegs sind, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das müsste sogar tatsächlich so sein, in jedem europäischen Mitgliedstaat, des also Mitgliedstaat der Europäischen Union, gibt es ganz klare Unterstützungsmaßnahmen für die Elektromobilität. Also da hat der Regulator, wenn Sie so wollen, Rahmenbedingungen geschaffen, die die Elektromobilität nicht nur möglichen, sondern auch deutlich unterstützen. Und das hat über einen gewissen Zeitraum jetzt aus meiner Sicht sensationelle Erfolge gezeigt, weil vor wenigen Jahren waren sie mit einem Elektrofahrzeug noch ein völliger Exot, um ehrlich zu sein. Es gab nur wenige Ladestationen. Wenn sie jemand anderen mit grünem Kennzeichen getroffen haben, war das schon irgendwie eine besondere Begegnung. Das hat sich total gewandelt. Also wirklich ein exponentielles Wachstum. Jetzt kann man natürlich sagen, auf bescheidenem Niveau, aber immerhin von völliger Exot bis völlig normales Teil des Straßenbildes. Das ist schon ein ganz ordentlicher Schritt. Und wenn Sie sich ansehen, warum das passiert ist, dann hat es damit zu tun, dass die Politik, dass der Regulator halt eingegriffen hat. Steuerliche Erleichterungen, Unterstützungen, teilweise ja, Fahrverbote in Innenstädten oder zumindest den, den Level so nach oben getrieben, dass es halt dann zu einem Nachdenkprozess geführt hat, da haben die europäischen Regulatoren aus meiner Sicht auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich halte es auch für gut, dass es eine Strategie in Europa gibt, die nach vorne schaut, und die ganz klar macht, dass man eben von der Verbrennungskraftmaschine wegkommen möchte. Warum? Weil das einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird. Und... Aus meiner Sicht auch einen unverzichtbaren Beitrag, dass man die Klimaziele letztlich erreicht. Und dieses Thema ist ernst zu nehmen. Wir werden in 2023 das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren haben. Da sind sich mittlerweile die Experten einig. Und das sollte uns nicht nur einen Grund zum Nachdenken geben, sondern auch. Grund für Handlung bieten und es ist halt das Gebot der Stunde, dass man darüber nachdenkt, wo man überall halt unseren CO2-Fußabdruck entsprechend verändern, verkleinern kann und da ist die Elektromobilität mit Sicherheit ein Beitrag. Nicht der einzige, muss man auch sagen, aber einer, der wesentlich ist und wo die Europäer gar nicht schlecht unterwegs sind. Also der Regulator hat schon einiges getan. Jetzt kommt das berühmte Aber. Aber. Der, der Regulator hat an manchen Stellen auch die Spielregeln ein bisschen verändert und da sieht man, welche unmittelbaren Auswirkungen das hat. Also Sie haben den Markt Deutschland vorher erwähnt. In Deutschland hat man die Regeln ein wenig verändert, also den den Support, die Unterstützung ein wenig zurückgenommen. Das hat unmittelbaren das hat sich direkten Einfluss auf die Absatzzahlen gehabt. Daraus kann man zwei Dinge lernen. Erstens einmal, dass es eben relevant ist, was der Regulator vorgibt und zweitens einmal, dass dieser Effekt auch sehr unmittelbar ist. Und deswegen wäre es gut und äh, das ist etwas, das ich mir tatsächlich wünschen würde, wenn die Regulatoren halt ausrechenbarer agieren würden. Also wenn es eine bessere Planbarkeit gibt für alle Marktteilnehmer, wie wird sich denn das verändern? Es ist kein Problem, wenn Sie die Regularien verändern über die Zeit, aber es müsste antizipierbar sein, gut ausrechenbar, damit es eben irgendwelche erratischen Absatzschwankungen dann nicht gibt und man das Ziel, das man sich vorgenommen hat in Europa, auch tatsächlich erreichen kann. Dann wird das auch gut gelingen.
2: Ein weiteres zentrales Thema ist die Infrastruktur, über die immer wieder gesprochen wird. Status quo laut dem Bundesverband der Elektromobilität. Es gibt in Österreich derzeit 15.000 öffentliche Ladepunkte. Der Elektroautobestand liegt in etwa bei 115.000. Ist das genug? Kann es genug sein? Mit, mit dem weiteren Ausbau der Elektromobilität wird es mehr brauchen? Sind auch hier von, von der Politik die Weichen gestellt, damit dieser Ausbau weiter vorangeht? Wie sehen Sie das? Und dann vielleicht noch Ladestationen. Also ich habe mir angeschaut, an einer Schnellladestation, zum Beispiel entlang von der Hauptverkehrsroute von der A1, kann man je nach Fahrzeug- und Batterieleistung 80 Prozent der Ladeleistung binnen 25 Minuten bekommen. Klingt wunderbar, aber ich stelle es mir schwer vor, 25 Minuten zu warten.
0: Zunächst einmal möchte ich mich vorweg schicken. Also ich spreche aus persönlicher Erfahrung, weil ich selber Elektrofahrzeug fahre. Bin vier Jahre Plug-in-Hybrid gefahren, jetzt seit zwei Jahren rein elektrisch. Das heißt, ich habe das aus eigenem Leben sozusagen mitgebracht, was ich heute mit Ihnen teile und möchte vielleicht einmal eine Zahl mit Ihnen teilen, damit wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit auch leisten können. Über die genaue Anzahl der öffentlichen Ladepunkte gibt es also verschiedene Quellen. Ich würde aber davon ausgehen, die Untergrenze ist 22.000 in Österreich, also Anzahl Ladepunkte, öffentliche Ladepunkte und das ist schon einmal eine Hausnummer. Vergleichen Sie es zum Beispiel mit der Anzahl der Tankstellen in Österreich. Wissen Sie, wie viele Tankstellen? wenn es in Österreich gibt. Nein, bitte. Ungefähr 2.700 und dann noch ein paar. Also das ist ein platter Vergleich, ist schon klar, weil sie müssten dann bei der Tankstelle auch die Anzahl der Zapfsäulen, äh, müssten sie äh, heranziehen. Aber ich glaube, äh, das ist äh, nicht gewagt, wenn ich behaupte, das ist auf vergleichbarem Niveau, beziehungsweise hat der, der Elektroladepunkt gegenüber der Zapfsäule mittlerweile vielleicht sogar schon die Nase vorn. Und wenn, wenn noch nicht, dann wird das sehr bald sein. Zum Beispiel gibt es eine Statistik, die gesagt, dass bis 2030 jeden Tag 330 Wallboxen in Österreich installiert werden. Jeden Tag. Und es gibt Ausbaupläne für das Ladenetz in, in Österreich, die sind gewaltig. Und jetzt kann man sagen, naja, in Österreich mag das vielleicht alles, alles stimmen und mag so sein, aber wie ist das, wenn ich dann ins Ausland fahre? Auch da kann ich Ihnen aus eigener Linie sagen, ist überhaupt kein Thema entlang der Hauptverkehrsroute in Europa, in fast allen Ländern, gibt es also ein sehr gutes Schnellladenetz, mit dem man Planung vorausgesetzt, überhaupt kein Problem hat, auch weitere Strecken zurückzulegen. Es gibt in Europa heute, genaue Zahlen sind immer sehr schwierig, tagaktuell festzulegen, zumindest 500.000 Ladepunkte, die gibt es heute schon und bis 2025 werden es über eine Million Ladepunkte sein. Das heißt, da wird viel investiert um das, das Netz immer besser zu machen und äh, für mehr als ausreichend Möglichkeiten zu sorgen, dass man das Elektrofahrzeug laden kann. Da bin ich überzeugt davon, ist man heute auf einem sehr guten Weg. Und als Elektrofahrzeugfahrer habe ich heute überhaupt kein Problem und auch keine Reichweitenangst, weil sie eigentlich ohne große Mühe verfügbare Ladepunkte finden, wo sie auch entsprechend laden können. Jetzt zu sehr spezifischen Frage, wie ist es dann die 25 Minuten, die Sie angesprochen haben? Ja, das ist tatsächlich so. Wobei man dazu sagen muss, dass sich auch da die Technik weiterentwickelt. Wenn Sie heute eine 400 Volt Systembatterie haben, dann ist es etwas so, wie Sie gesagt haben. In etwa einer halben Stunde können Sie von 20 auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden. Mit der modernen 800 Volt Technologie, die sich jetzt bei den Bremen Herstellern durchsetzt und bei den koreanischen Herstellern wird es dann etwa in der Hälfte gehen. Ja? Und äh, ich halte das so, ich plane gerne mein, meine Reisen dann so, dass ich bei den Schnellladerstationen stehen bleibe und es geht sich gerade mal ein vernünftiger Kaffee und ein Telefonat aus und dann können sie wieder weiterfahren und das ist keine Bürde, sondern das ist aus meiner Sicht sogar ein Beitrag zur Verkehrssicherheit, weil von Zeit zu Zeit eine kleine Pause schadet da gar nicht. Also ich erlebe das nicht nicht als ein Problem, sondern das ist mittlerweile für mich völlig normal geworden und führt nicht dazu, dass man in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Soll heißen, das Netz, die Ladeinfrastruktur wird immer besser und ist aus meiner Sicht heute gar kein Problem mehr. Ein einziger Wunsch würde noch bestehen, weil Sie hatten vorher nach Wünschen gefragt, es wäre gut, wenn man tatsächlich mit einer Karte auch alle Ladepunkte verwenden könnte. Das ist heute noch nicht der Fall. Es wird zwar immer besser, möchte ich auch dazu sagen, aber es ist leider noch nicht so, dass Sie heute mit einer Karte alle Ladepunkte verwenden können. Und Das wäre sozusagen die Kirsche auf dem Kuchen. Und der Wunsch, den ich äußern würde, das würde für den Elektrofahrzeugnutzer es noch einfacher machen. Es ist heute, möchte ich nochmal betonen, kein Problem, sondern funktioniert gut. Das wäre sozusagen noch einmal die Kirsche auf dem Kuchen, die man sich wünschen würde.
2: Lassen Sie uns noch einen ganz großen Themenbereich ansprechen, die Nachhaltigkeit. Die Batterien sind hier vor allem ein Thema. Ähm, aus vielerlei Hinsicht, also zum einen wegen der Rohstoffe, die sind oft im Gespräch, sind ja Lithium-Ionen-Akkus zurzeit noch und die Herstellung von einem Kilogramm Lithium verbraucht zum Beispiel 100 Liter Wasser, habe ich mir sagen lassen. Dann sind auch noch Nickel und Kobalt drinnen. Die Nickelverbindungen sind giftig, die Kobalt auch. Kobalt wird in Zentralafrika teilweise unter fragwürdigen den Bedingungen abgebaut. Das klingt alles aufs Erste nicht nachhaltig. Wie schaut Entwicklung hier aus? Oft ist von Wunderakkus die Rede, die all das lösen können, weil sich die Technologie ändert. Wie sehen Sie die Situation aktuell auch in Bezug auf das Recycling von Batterien und weitere Lebenszyklen? Wie stehen wir da da? Technologisch.
0: Das sind jetzt mehrere Themen, die Sie angesprochen haben. Aber Lenovo, bleiben wir mal bei der Technologie. Ja, das ist richtig. Heute ist die überwiegend eingesetzte Batterieform der Lithium-Ionen-Akku. Der ist auf Basis der großen Stückzahlen, die produziert werden, mittlerweile so günstig geworden, dass er sich eben entsprechend verbreitet hat. Er hat entsprechende Vorteile. Also man kann die Technologie jetzt gut, man beherrscht sie, man hat sie so weit entwickelt, dass man sie auch in der Produktion gut skalieren konnte und ist letztlich die Basis für die Verbreitung der Elektromobilität gewesen. Die Technologie hat aber auch entsprechende Nachteile. Es ist halt mit flüssigem Elektrolyten, das ist per se schon ein bisschen gefährlich, der Elektrolyt hat auch eine gewisse Brandlast. Das heißt, da muss man auch entsprechend vorsichtig sein. Das sind, wenn Sie so wollen, die technischen Nachteile und was die Rohmaterialien betrifft, die sie benötigen, geht es halt nicht nur um das Lithium, sondern es geht auch um andere Elemente wie Kobalt und Nickel, die sie brauchen in diesen Akkumulatoren. Und da ist einerseits die Verfügbarkeit ein Problem, weil davon ist nicht unendlich viel auf der Erde verfügbar. Und andererseits geht es auch um das Thema Wiederverwendbarkeit. Aus diesem Grund wird ja auch an weiteren neuen Batterietechnologien intensiv geforscht. Eine Batterietechnologie, die heute bereits zumindest in China auf dem Markt ist, sind Natrium-Ionen-Akkumulatoren, die, Natrium die gibt es heute, die haben den Vorteil, dass sie deutlich kostengünstiger sind, dass sie auf das Lithium verzichten und auch kein Kobalt benötigen, damit von der Rohstoffverfügbarkeit her einfacher zu handhaben sind und auch hinsichtlich der Brandlast und der Entsorgung bis zur Wiederverwendung deutlich einfacher zu handhaben sind. Das gibt es heute, haben aber einen Nachteil, nämlich weniger Energiedichte, das heißt, die werden sich eher im urbanen Bereich durchsetzen, dort wo Reichweite nicht das allergrößte Thema ist. Da sind die Chinesen wieder mal vorne und haben das bereits in der Serienproduktion im Einsatz. Und das wird einen Teil des Marktes ausmachen, aber sicher nur einen Teil. Der nächste große Wurf wird dann sein die Feststoffbatterie. Da werden weltweit wirklich Milliarden von Euro investiert in die Entwicklung dieser Technik. Dann, da ist man heute noch nicht so weit, muss man ganz offen dazu sagen. Das wird noch einige Jahre dauern, bis man vom funktionierenden Prototypen, die es heute schon gibt, eben bis zu einem Serienprodukt kommt. Aber es wird kommen. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Aber es heißt auch de facto, man kann nicht warten, bis jetzt irgendwas Neues, Sensationelles kommt, sondern der Lithium-Ionen-Akku wird sozusagen die Automobile Gegenwart und Zukunft der nächsten Jahre ganz stark prägen und dann ist eben Ihre Frage sehr berechtigt, wie ist es dann mit der Nachhaltigkeit von genau dieser Technologie. Da gibt es Studien von unverfänglichen Leuten, also die, die man hier nicht als Biased einstufen würde. Das österreichische Umweltbundesamt hat hier eine Studie gemacht, die den gesamten Lebenszyklus und die gesamte Prozesskette berücksichtigt und dort kommt man zu dem Schluss, dass selbst wenn Sie berücksichtigen, dass die Herstellung schwierig ist, wie sie das selber ausgeführt haben und bei der Entsorgung entsprechende Sorgfalt zu treffen ist, der Vergleich zwischen einem Verbrennungsmotor getriebenen Pkw und einem Elektroauto sehr, sehr eindeutig ist. Es fallen nämlich beim Elektro in Summe über den Lebenszyklus 79 Prozent weniger Treibhausgase an. Also selbst in diesem Fall wenn Sie alles berücksichtigen, auf all die Argumente eingehen, die immer wieder kolportiert werden, Gewinnung, Entsorgung, all die, die Themen, die nicht unbedingt idealerweise für das Elektromobil sprechen, ist es trotzdem um 79% Prozent günstiger, was die Treibhausgase betrifft, als ein konventionelles Fahrzeug. Allerdings, und das muss man dazu sagen, das setzt den Strommix in Österreich voraus, weil der hat einen entsprechenden Einfluss darauf, und Österreich ist, wenn Sie so wollen, ja ein gesegnetes Land, was das Thema erneuerbarer Energieanteil in der Stromgewinnung betrifft. Da ist ja Österreich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und wenn Sie das mit anderen Märkten vergleichen, wie zum Beispiel Deutschland, ist da nichts einander und dann würde der Vergleich etwas anders ausfallen, wäre aber immer noch vorteilhaft für das Elektrofahrzeug, wenn auch keine 79 Prozent mehr, sondern weniger. Das heißt, wenn es um die Fakten geht, insbesondere für unser schönes Österreich, macht einen der Vergleich sicher, da bietet das Elektrofahrzeug in Summe über den Lebenszyklus einfach große Vorteile bei den Treibhausgasen und äh, daran kann man letztlich nicht vorbei.
2: Wenn man über die Nachhaltigkeit eines Produktes spricht, dann geht es ja auch um die Art der Wiederverwertung, sprich das Thema Recycling. Auch hier gibt es viele Gerüchte und viel Halbwissen. Wie sieht das beim Elektroauto aus?
0: Zunächst einmal hat eine Batterie im Elektroauto ja durchaus eine vernünftige Lebensdauer, die, wenn sie nicht wirklich extremer Vielfahrer sind, jedenfalls lange genug anhält, damit sie über den kompletten Gebrauchszeitraum des Fahrzeugs damit die Auslangen finden. Da gibt's nur im Bereich der wirklichen Vielfahren die Notwendigkeit, eine Batterien zu tauschen. Warum? Weil ein Lithium-Ionen-Akku also wenigstens 1.000 Ladezyklen gut schafft, bei pfleglicher Behandlung auch noch mehr und das reicht typischerweise für ein Autoleben, wenn ich das mal so nennen darf, völlig aus. Die Frage ist, was ist danach, was heißt es dann? Ist dann die Batterie völlig kaputt oder was ist dann damit? Typischerweise sagt man, wenn eine Batterie für den Einsatz im Fahrzeug nicht mehr geeignet ist, hat sie immer noch zwischen 70 und 80 Prozent der Nennkapazität. Sie ist also nicht kaputt, sondern sie ist halt nur eingeschränkt verwendungsfähig. Aber für eine Second-Life-Anwendung, wie man das nennt, immer noch wunderbar geeignet zum Beispiel, und da ist auch Tesla einer der Vorreiter, der das als Produkt auch anbietet, können sie Stromspeicher für Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser draus machen. Warum? Da brauchen sie typischerweise 20 Kilowattstunden Jetzt hat eine Fahrzeugbatterie vielleicht im Schnitt 80 Kilowattstunden, das heißt, wenn es nur mehr 70 bis 80 Prozent der Kapazität sind, diese sie bekommen, ist es für ein Einfamilienhaus, auch für ein Mehrfamilienhaus immer noch wunderbar geeignet für Second-Life-Anwendungen und dort kann, die ehemalige Fahrzeugbatterie noch viele Jahre gute Dienste erweisen. Also das wäre mal, bevor man überhaupt nur über Recycling nachdenkt, das Erste, was man tun sollte, also eine Second-Life-Anwendung. Das ist das eine. Aber im schlimmsten aller Fälle ist auch diese Second-Life-Anwendung irgendwann aber zu Ende und man muss die Batterie dann entsprechend einer stofflichen Verwertung zuführen. Und es ist interessant, man ist heute in der Lage, dass man, 95 Prozent aller Stoffe in einer Lithium-Ionen-Batterie wiederverwendet. Und das sind wesentliche Rohstoffe drin, die in der Welt auch nicht unbegrenzt verfügbar sind. Also Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan zum Beispiel, ganz wichtige Rohstoffe. Und moderne Batteriefabriken werden bereits so konzeptioniert, dass es immer einen Inflow gibt, wo Batterien auch entsprechend recycelt werden. Warum? Weil man die Rohstoffe braucht. Man kann sie nicht nur aus der Erdkruste schälen, sondern man braucht auch die alte Batterie, sozusagen Rohstoffquelle. Das denkt man da bereits so mit. Und man ist technisch, wie gesagt, in der Lage, bis zu 95 Prozent der Rohstoffe aus der Batterie wieder zu verwerten. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, Europa wird ja immer wieder dafür kritisiert, dass es viel zu viele Vorschriften gibt. Und das ist alles eine riesige Bürokratie. Und das hilft uns nicht. Aber der Regulator hat eben auch einen entsprechenden Lenkungseffekt, den er erreichen möchte. Und da gibt es in Europa eine Batterieverordnung, die sieht auch vor, dass man eben eine Recyclingquote von zumindest 90 Prozent erreichen muss. Und das ist wichtig, das ist wesentlich, weil das treibt letztlich dann neue Technologien, anschafft sogar neue Industrien. Und gerade im Bereich des Batterierecyclings wird auch viel investiert in Forschung, in Entwicklung von Anlagen, in den Bau von großen Anlagen. Und deswegen glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind und denke, da sind die Weichen gut gestellt.
2: Wenn man ein Auto mit Strom betreibt, dann muss es logischerweise auch ein grüner Strom sein, wenn man die Klimaziele erreichen will, wenn man den Umweltfreundlichkeitseffekt erreichen möchte. Das ist in Österreich günstig, in anderen Ländern ist es nicht so. Aber es gibt ja noch ein anderes Problem, nämlich, dass man viel mehr Strom brauchen wird, wenn die Elektromobilität voranschreitet. Und das ist ja nicht nur die Mobilität, die elektrifiziert wird. Ich denke da an das Wärmepumpenthema und an das Heizen. Sprich, wir stehen vor einer immensen Aufgabe, um den Strom zur Verfügung zu stellen,
0: Sie haben völlig recht. Elektromobilität macht dann besonderen Sinn aus Nachhaltigkeitsgründen, wenn der Strom aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Das ist völlig klar. Und da hat Österreich, wie ich schon bemerkt habe, einen Vorzug, nämlich, sagen wir mal, so ungefähr 79 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen, den wir selbst erzeugen. Wir müssen aber einiges auch importieren. Also etwa 19 Prozent des Strombedarfs wird in Österreich übers Jahresmittel importiert. Wir sind also nicht mehr vollständige Eigenversorger und haben in Summe trotzdem einen sehr, sehr guten Mix und der wird auch immer besser werden, weil es wird in Österreich auch in erneuerbare Energie weiter investiert. Jetzt ist Österreich aber nur ein kleines Land und das ist eher ein globales Problem. Deswegen ist es gut, wenn man das auf globalem Maßstab ein bisschen ansieht. Und da, da möchte ich gerne ein paar Zahlen mit Ihnen teilen, um so etwas Zuversicht zu stiften, dass das schon möglich ist und dass sich das wohl ausgehen wird. Seit 2020 sind die Investitionen global gesehen in erneuerbare Energien um 40 Prozent gestiegen. Das ist wirklich enorm. Wir haben wenn ich 2020 von 25 gekauften Autos ein einziges hatte, das ein Elektrofahrzeug war, sind heute mittlerweile 20 Prozent, also jedes fünfte Auto schon elektrisch angetrieben. Und wenn man sich die Kurven ansieht, wie die Elektroautos Verbreitung finden und wie viel an Neuinstallationen PV und Windenergie stattfinden, sehen Sie da eine sehr, sehr große Ähnlichkeit. Also je stärker die Elektromobilität drauf geht, desto stärker geht auch der Anteil der erneuerbaren Energien hinaus. Und mit, mit Verlaub, wir haben in Summe 500 Gigawatt pro Jahr, die an erneuerbarer Energieerzeugung zusätzlich zur Verfügung gestellt werden auf globalem Maßstab. Das ist schon eine Hausnummer. Und ich habe mir das mal für Deutschland angesehen. Wenn Sie in Deutschland alle PKWs rein elektrisch betreiben würden, das sind immerhin 45 Millionen Fahrzeuge, was glauben Sie, welchen Einfluss das auf, die gesamte, auf den gesamten Strombedarf hat in Deutschland? Alle Fahrzeuge, ja? also völlig hypothetisches Ziel, dreimal so viel, wie sich Deutschland vorgenommen hat, zumindest auf Zeit, wenn man alle umstellen würde. Was macht das für einen Effekt auf den Strombedarf?
2: Da bitte ich um Aufklärung, ich bin überfragt. Sechs Prozent. Okay. Es geht
0: um sechs Prozent. Also... Deswegen bin, Weniger als erwartet. Ich, bin ich überzeugt davon, dass das eigentlich nicht das große Problem sein wird. Das ist ein Problem, das gut bewältigbar ist. Da gibt es andere Herausforderungen bei der Energieerzeugung. Die Elektromobilität wird hier jedenfalls zu keinen unlösbaren Problemen führen. Da bin ich ganz sicher.
2: Wenn jetzt jemand auf Sie zukommt, ein Bekannter, und meint, ich würde mir gerne ein Elektroauto kaufen, aber ich bin mir nicht sicher – wenn Sie das noch mal ganz kurz zusammenfassen würden, warum soll er das denn tun?
0: Wenn man Entscheidungen trifft hinsichtlich Mobilitätsverhalten, dann muss man verschiedene Aspekte dabei sehen oder sollte zumindest verschiedene sehen. Es gibt den rein monetären Aspekt, der spielt natürlich eine große Rolle und es gibt auch den, den Effekt der Verantwortung, den kann man auch nicht leugnen. Also wenn es so ist, dass wir keinen Planet B haben, wie es so schön heißt, dann müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass wir halt den Planet A, entsprechend behandeln sollten, damit er auch für zukünftige Generationen noch eine lebenswerte Umwelt bedeutet. Und äh, dann muss man eben Entscheidungen, die man trifft, in allen Bereichen des Lebens, nicht nur im Bereich der Mobilität, eben immer auch genau daran messen, ob das jetzt sinnvoll ist oder möglicherweise nicht sinnvoll. Da ist eben der monetäre Aspekt einer, aber nicht der einzige. Das möchte ich vielleicht verwegschicken, weil an der persönlichen Verantwortung kommt man nicht dann vorbei. Man kann sie auf die eine oder andere Art wahrnehmen, aber es gibt sie. Und da ist mal jeder, jedes Individuum auch für sich entsprechend gefragt und äh, aufgefordert, eben seinen Beitrag zu leisten. Wenn Sie heute das rein monetär sehen und sagen, es interessiert mich also überhaupt gar nichts und äh, wie heißt das so schön, hinter mir die Sintflut, dann könnten Sie natürlich sagen, ich kaufe das, was am billigsten ist und nur das kommt für mich in Frage. Ob das gescheit ist, ist dann vielleicht überhaupt keine Dimension, keine Frage, die man sich stellt. Aber selbst wenn Sie nur die Kosten sehen würden, wenn Sie heute perspektivisch über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs nachdenken, und darüber nachdenken, dass sich die Strompreise auch wieder mal in eine andere Richtung bewegen, dann wird der Unterschied jedenfalls nicht groß sein. Und dann werden Sie als Individuum für sich eine Entscheidung treffen müssen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert. Ich kann keine Lanze brechen für das Elektrofahrzeug allein und jetzt behaupten, das wird die günstige Lösung sein, das tue ich nicht, weil da würde man ein wenig Kaffeesud lesen oder in die Kristallkugel schauen, das hängt halt von der Strompreisentwicklung ab die wir wenig vorhersehen können. Ich glaube nur, es wird ein kleiner Unterschied sein, kein großer. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es leistbare Elektrofahrzeuge auch in niedrigeren Fahrzeugklassen gibt, wird die Anzahl der Argumente, die sie noch bringen können, um eben Elektromobilität nicht zu nutzen, immer kleiner werden. Es wird sie immer noch geben, aber sie werden jedenfalls deutlich kleiner. Und ich würde jedenfalls jeden auffordern wollen, einfach darüber nachzudenken. Und bevor man lang darüber philosophiert, vielleicht das auch einmal ausprobieren. Wie ist das wirklich, Elektroauto zu fahren? Ist das eine schlimme Umstellung? Ist dann die Welt eine andere? Oder ist es vielleicht doch sogar ein Vorteil und angenehm? Und das eigene Leben kann ich Ihnen weitergeben. Es fährt sich besser als mit dem Verbrennungskraftmotor. Also Beschleunigungsverhalten, Dynamik eindeutig besser, gar keine Frage. Und die Geräuschentwicklung ist einfach auf einem völlig anderen Niveau. Also wer nicht unbedingt Lärm mag, der ist beim Elektroauto jedenfalls deutlich besser aufgehoben und möchte jeden einladen, es selbst einfach mal auszuüben, sich selbst eine echte Meinung zu bilden aus eigenem Erleben und dann erst darüber zu entscheiden, ob nicht die Elektromobilität vielleicht doch auch persönlich eine Alternative sein kann oder nicht. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in wenigen Jahren und äh, gehe davon aus, dass viele dann auch eine andere Entscheidung treffen werden als für einen Verbrennungsmotor.
2: Herr Haas, Sie sind äh, heute auf technologische und wirtschaftliche Aspekte eingegangen und haben zuletzt auch die Frage der persönlichen Verantwortung angesprochen. Ich hoffe, dass all jene, die mit dem Gedanken spielen, sich ein Elektroauto zuzulegen und noch offene Fragen hatten, auch einige Antworten bekommen haben. Und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Elektromobilität. Ist die Zeit endlich reif? Vielen Dank fürs Zuhören.